0: porque não existe base bíblica para um clero na igreja. Primeira parte, Atos capítulo 13, comentário de Mário Persona. Uma pessoa que vai fazer um curso, ou um treinamento de oratória, ela, se ela for desavisada, ela vai prestar atenção no que diz o instrutor. Nas regras, no, nas maneiras, nas técnicas de oratória, na impostação de voz e uma série de coisas. Mas uma pessoa mais perceptiva vai descobrir que o curso não, é apenas, não são apenas as instruções dadas pelo orador e muito mais o que pode ser visto na maneira de ser do orador. Porque se ele vai dar um curso de oratória, ele tem que ter uma excelente oratória, ele tem que ter uma excelente postura, Uh, na presença de, de pessoas, né, na, na sua apresentação, ele tem que usar comunicação verbal e comunicação também do corpo. E ele tem que ter todas essas técnicas que ele talvez não, não aborde durante o curso, mas estão nele. Estão sendo demonstradas ao longo da apresentação dele. E assim também é com a palavra de Deus. Existem coisas na palavra de Deus que são explícitas. Por quê? Porque Deus diz. Ele fala as coisas... Nós lemos ou ouvimos as coisas e entendemos qual é o pensamento de Deus, qual é a vontade de Deus, o que, é que o Senhor quer de nós e tudo mais. Mas tem coisas que estão implícitas, mas não são ditas, não são ordens imperativas, mas é a maneira de proceder de Deus que deve chamar a nossa atenção. E aqui nesse capítulo tem uma dessas coisas. Tem várias. Na Bíblia toda, né? Nós encontramos isso. Uma vez eu me lembro, um irmão, uma, uma irmã me perguntou se ela podia batizar alguém. Né? Eu não sabia responder. Aí eu perguntei para um irmão. Ele falou: Olha, na Bíblia nós não encontramos nenhum caso de uma mulher batizando. Então, nós não vemos esse procedimento. Não tem nada contra nem nada a favor mas não temos esse procedimento. Então essa é a observação da maneira de proceder, que nem sempre é uma ordem direta. E aqui tem um exemplo interessante, logo no primeiro, no primeiro versículo, no capítulo 13 de Atos, quando fala que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetraca, e Saulo. Por que será que o Espírito Santo colocou essa variedade de pessoas aqui? Eu acredito que isso para demonstrar como é realmente o corpo de Cristo. Ele é formado por pessoas diferentes, por diferentes dons, por diferentes nacionalidades, por diferentes tipos de pessoas. Começa aqui pelo, por Barnabé e Simeão, depois ele chama Simeão Níger. Por que Níger? Porque ele era negro. Simeão era provavelmente da África. Então eram pessoas de diversas nacionalidades e ainda apresenta um que tinha a pele negra e tinha o apelido de Niger ou de negro. Não havia nessa época o conceito de escravidão por cor de pele, como nós conhecemos pela história do Brasil, por exemplo, de outros países, também Estados Unidos, de Europa e tudo mais. Não existia. Uh, não existia, pelo menos até onde a gente saiba, o, a ideia de, de racismo. Existia sim a ideia de, de diferenças, de nacionalidades, de, uh, como a gente vê entre os próprios judeus, eles não gostavam de uma determinada tribo mais do que outra, então isso sempre existiu no ser humano, né? essas distinções. Mas o racismo, como nós conhecemos, não estava ainda ali. A escravidão por cor de pele foi inventada pelos muçulmanos. Isso depois do ano 1000. Não é uma coisa que era normal na antiguidade. Existia escravidão, existia escravidão. Mas a escravidão tinha um outro, um outro conceito. Os próprios judeus, pelo Antigo Testamento, eles podiam se deixar escravizar para pagar uma dívida. Então ele ia servir como escravo ou servo durante um tempo, pagava a dívida e aí ele podia até comprar a sua liberdade depois disso, então era outro conceito da escravidão, não é esse que a gente aprende aí na escola do Brasil Colônia. Uh, outra coisa importante aqui, é que ele começa falando de Barnabé, depois de Simeão, depois de Lúcio, Manaém, que fora criado com Herodes, ou seja, alguém que veio de uma casta mais elevada da sociedade, ao contrário de outros, né? nós sabemos que os, os, os apóstolos principalmente é, Pedro, João e outros eram pescadores, não vinham de uma família uh, real, ou de uma família em posição de Herodes ou Tetrarca. Mas nós temos aqui agora um, que é Lúcio, uh, que é Manaém, que vem dessa família nobre. Nós lemos numa das cartas de Paulo, ele mandar saudações para os da casa de César. O que eram isso? Eram irmãos... Pessoas que haviam se convertido, que eram da família de César, eu creio que o César era Nero, deviam ser parentes da, da, da família de César, e eram convertidos a Cristo, eram cristãos. Então, o, a igreja não tinha distinção de, de classes, de pessoas, de, de, de cor, de pele, nada disso. Nacionalidade, nada disso. O senhor, o senhor tirou todas essas distinções uh, ao formar o corpo de Cristo. Mas o detalhe aqui é a gente pensar que o mais importante apóstolo uh, de que a Bíblia fala, de que o Novo Testamento fala, aparece em último lugar na lista aqui. Deixando muito claro que não havia também preferências por cargos ou funções. Ou É claro que o apóstolo ele tinha a sua função como apóstolo, o seu dom de apóstolo, ele tinha o seu chamado mas aqui deixa muito claro que todos estavam envolvidos nessa obra e na igreja, na, no funcionamento do corpo, mas Paulo está em último lugar, e aqui é chamado Saulo. Ele vai ser chamado Paulo apenas no versículo 9. É a primeira vez que ele é chamado Paulo, e dali para frente, do versículo 9 para frente, nós vamos vê-lo chamado sempre uh, Paulo. E existe uma distinção também, mais uma vez aqui, as coisas que Deus não diz, mas que estão implícitas, e se a gente observar bem o comportamento do Espírito Santo ao mostrar essas coisas, a gente aprende alguma coisa. Por exemplo, Saulo, em hebraico, era desejado, ou querido, né? alguém que é desejado. E Paulo, em grego, significava pequeno. Ou seja, aquele que tinha o nome de desejado, o Espírito Santo muda o nome dele para pequeno. O que devia ser, e é considerado hoje, o maior apóstolo da cristandade é o menor. E ele fala isso numa das suas, suas cartas. Ele fala, o menor de todos os santos. A mim, o menor de todos os apóstolos, eu acho, de todos os santos, a mim, o menor. Ele se considerava o menor. Isso é a maneira de Deus tratar com as coisas muito diferente da maneira dos homens. Porque aqui, se fosse fazer essa lista de acordo com a maneira dos homens, colocariam Paulo em primeiro lugar. Ia começar por Paulo, depois vinham os outros. Mas não é assim nas coisas de Deus. Ele escolhe quem ele quer e não põe títulos. Aqui nós não lemos ah, havia Barnabé, o pastor Barnabé, o fulano, ou doutor, Simeão, ou nada disso. Porque não existe. Títulos, não existem títulos honoríficos na igreja. Existem dons. Apóstolos e profetas que eram dons que foram dados para o alicerce da casa de Deus e hoje não existe mais. Quando fala de, de fala em dois profetas, como lá em 1 Coríntios, está falando daqueles que falam da parte de Deus, mas não do profeta no sentido daquele que recebia revelações frescas, inéditas, de Deus, do Espírito Santo de Deus, e colocava assim os alicerces daquilo que seria então a, o cristianismo que nós conhecemos, que está hoje na palavra de Deus, que nos foi dada pelos apóstolos e profetas do no Novo Testamento. Visite Visite também 3minutos.net